0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界》。i t i s a 今天是2016年5月30日，一天世界的第九期《一天世界》的第九期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺信息时代尝试写出别处没有的文字。身为会员，您可以每周收到两到五篇会员通讯，通过电邮发送，内容涵盖科技、设计、建筑和艺术等等，还包括传说中的不鸟万书评。另外，会员还可以不定期的收到独享的音频节目，年付会员更可以参加抽奖。我们现在的奖品包括呃《uh, The Elements of Typography Style》的签名版，以及这个《Watchman》这本经典的美国漫画《守望者》。您可以选择这个漫画的中文版加英文版，或者是仅仅选择英文版。啊，本周我还会增加一到两样新的奖品。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。在今天的节目开始之前，先做一个小广告 ：IPN 旗下的艺术史节目《陛下观》最近开通了会员计划。我明白 ，IPN 是一个科技导向比较重的媒体计划，所以之前我也注意到有一些我们的老听众会觉得这个见到《陛下官》这样的节目，由于自己之前缺乏相关的知识和经验，会觉得望而却步。呃，但我觉得其实大可不必，因为这个潜移默化式的学习要比呃硬生生的去吞一些这个所谓的多图流文章或者把一堆这个 bullet points 列出来的这样的文章要好得多。呃，比如我自己就有这样的经验，像我之前也并不知道这个，陛下馆主播经常提到的一个叫伯希和，呃的人，一个法国人，这 Paul Pelliot 是谁？呃，这是一位法国的这个汉学家、东方学家，然后他对于这个敦煌研究做出了很多贡献，呃，但是我听多了这个节目之后，有一次我在上海的一个书店里见到伯希和的书，我就自然都会把它取下来读。嗯，其实我觉得这个就是入门的一种最好的方式，就是它是一种有机的一种 organic 的这样的一种入门方式，呃，这样吸收到的知识也更加容易消化，呃，我相信就是比如说。在这一点上，这个学习艺术史和学习编程其实并没有什么区别。我相信，就除非你是在学校里科班出身读的计算机科学，不然的话，如果你呃假设你去自学编程，在一开始肯定也是会有很多类似的障碍。你会看到无数看不懂的概念、不了解的这个知识框架，所有这些东西你都要一一的去把它们攻攻破，然后才能够在呃实际的这个编程实践上开始有一些进步。所以，如果你是学习过编程或者老实说任何知识的话，呃，在面对古代艺术史的时候，并不用害怕或者说担心，呃，它的过程基本上是一样的。所以，如果你对于古代建筑、古代艺术以及呃中美、欧洲、亚洲各地的博物馆，包括像比如说你的家乡。可能会有什么？你之前可能因为种种原因错过的一些名胜古迹、了不起的伟大的这个作品的话，你很可能会对陛下关感兴趣。那么这里也通报一下，陛下关的入会地址是陛下关点 com 斜杠 member。陛下关的全拼点 c o m 斜杠 m e m b e r。陛下关的会费和 I P N 的所有其他节目的会员计划的会费是一致的，呃，五美元一个月，五十美元一年。也就是说，一年可以年付会员可以获得八五折的优惠，同时也会有其他的具体的福利。呃，详情你可以在上面的网址 b 下观点 a o g a c o m 斜杠 member 查到。好久没有和万
1: 呃不鸟万如一先生录音，还是蛮紧张的。为什么要称呼他的艺名啊？因为在节目里都是艺名，不是？
0: <笑>好吧
1: 。第一次跟那个录音的时候是啊，是那个小林章出书的时候吧？我记得好像是
0: 还是思源黑体，我不记得了
1: 。呃，是和小林章出书的时候。OK， 所以这次呢，跟你录音又是出书的事情，对吧？呃，对的，而且这个出书的事情，我还是在自弹
0: 自唱看到的，这个消息我是在那边看到的
1: 。那你完全就可以当我们那个自弹自唱的什么驻美国特派员。
0: 对，可以啊。呃，
1: 因为我们很想去现场了、嗯，没办法去现场，来赶快给我们介绍一下
0: 。呃，你你应该先介绍一下还有谁吧？<笑>这个这个在直播间的还有两个人，不能把他们忽略了。
1: 那那应该怎么说呢？我是汶川西办东营局 Eric， 我是钱真宇，我我是 m e t a 迈塔跑西
2: 舞蹈，好奇
0: 怪啊！<笑><笑>这期虽然是一天世界哈，但是大家听到这三位嘉宾，可能大概知道会会聊什么了。有人可能以前听过那个自弹自唱和内核恐慌串台的那期，就是他们谈了一些关于按了一个键之后字符是怎么在屏幕上出现的的的,的问题。然后这期我们聊什么呢 ，Eric？ 呃，要让你来汇报一下我们新书的一个
1: 状况啊。嗯，我们的大神 Robert，Mr. Robert b r i n h u r s t 他最近出了一本新书，是关于一一套字体 Banadino 的
0: 。对，我是我在几个星期前看某一期的那个自弹自唱的时候看到了这个消息，然后我一看，哎，刚好在旧金山，哎，然后。不首首先，你知道我第一印象就是，我觉得这个组织这个活动的这个机构是我没有想到的。它叫什么？它叫 Book Club of California， 加州读书会。Book Club 哈、huh? ，Book Club 这个好，感觉是 Good Old Days 那个东西。它是一个给藏书家准备的组织。哦、oh, ，就所以去了之后，你会首先我当时就很意外哈，我就觉得像这种东西应该读书会应该很难盈利吧，对吧？然后它的位置非常好，它在 Sutter Street， 就是是在就完全就是旧金山寸金寸土的市中心的地方，然后我就很很很意外嘛。然后我进去之后，就是里边都是那种。欧式的古董家具，然后有一个很有品位、很典雅的酒吧，上面摆着很多酒。然后那个右手边是一个空间，就是用来做活动的，有一个小小的投影仪，然后有一些座位。然后周就是周四周那个橱窗里摆着各种各样的他们出版的书啊。然后还有一个正在进行的一个展览，那个展览等会儿可以可以可以讲一下。然后往左手边呢，就两间办公室，然后里面有一个。就是完全，你可以觉得是一个在，比如说什么五百强公司的公关总监这样的女人，跑出来接待我，就说怎么怎么怎么。因为我当时就是我，我为什么要去这儿呢？就是因为要入会嘛，因为他这本书是限量版，只有三百本，然后他们是承诺，如果你是这个读书会的会员，他你就可以保证买到；但是如果你不是会员呢，你得等会员都买完了，如果有剩才可以买到。所以我就入了会，然后我就过去看了一下。然后会员一共有多少个？一共有多少个我不知道，但是他很奇怪，这个读书会在他的那个章程上有写，他的这个会员有上限是 1,250 个，我不知道为什么有这样的规定。OK， 可能他
1: 可能就是没办法承纳那么多人吧，对吧
0: ？如果是一个这么稀松平常的理由，那就有点反高潮，我觉得。
1: <笑>我很好奇，就是你当天当天是穿什么衣服去的<笑> ？Dress code。
0: 我就是正常穿，我就是衬衣啊，然后有一个 jacket 这样的，就、oh. 是我我我不至于我我不至于是 T 恤牛仔裤啦，那他们那边也没有这种要求。不过，的确，我跟你讲，那天我去了，就是那天就是这个《p a d l e t i n o 这本书的发布会嘛 ，Robert Brinker s 本人也去了，嗯，基本上所有人都是白头发，哦、oh. ，就这样的。所以我到那儿完全就是就是。<笑>我就觉得周围的人在用异样的眼光看我，你知道吗？<笑>那个，我我想起来，《那个 How I Met Your Model》里面
3: 有一有一有一集，就是就是大概类似的一个场景：男主角到了一个非常左派的格调非常高的地方，然后他的所有同伴们都没有办法跟在场的人说上话，只有他一个人饱读诗书，所以在一大堆头发苍白的这个人里面，呃，谈笑风生，语惊四座那种感觉。<笑>
0: 对啊，不过我跟你讲，那个地方很舒服，确实很舒服，而且他们那那个这个 book club 已经一百年了，我靠！嗯 ，OK， 很夸张，就很加州啊，嗯，呃，对，就是其实这个地方我觉得很值得拿出来说，因为就是今天要说起旧金山，尤其是像我们这个圈子的人，可能听到的都是什么 gentrification， 什么各种科技公司。搞到这个房租很高啊，很多人要搬出去啊，住不起啊，对吧？然后什么流浪汉的问题啊，嗯、然后大家又很浮躁啊，只想着什么 pre 加入 pre IPO 的公司。但是其实你如果真的去仔细找的话，加州有很多像这种，就是保有了某种。旧价值的这种这种场合，就像你只要从这个 Book Club 走，大概就没几个 block， 就是到 Market Street 再往那边，就 Soma 那边的话，有一个叫 San Francisco Book Center， 还是这个 Center of the Books 的地方，就那里边现在有各种课程，就是你可以去学 letterpress， 去学凸版印刷，哇、wow. ，然后有这种工工作坊，它有真正的那种机器，然后它有专门像这个 hand lettering 的这种课程，一系列的，就是有各种各样跟呃，他们叫 The Art of Book Making。嗯，的这样的课程，所以你进入这样一个空间里，当时你的感受就是说，就是这跟我平时接触的世界是多么的不一样啊！我们平时甚至会在讨论什么纸书会不会死，什么就对于这些人来说，这个这根本就不是一个问题，这简直扯淡嘛！你开什么玩笑？我们这边就加州有很多这种小型的，呃，这种出版社。就是像这个加州读书会，它它也会有 newsletter 嘛。那毫无疑问，这种 newsletter 是印刷版的啦，然后，哎，它还是它号称是全美唯一，就完全用 letterpress 印刷的 newsletter， 印的真的是非常精美。然后它里边会加很多很多这样的 leaflet， 其实就是小广告。但是这些广告都是那种可能就是夫妻档，然后就很喜欢这个对书艺、对 art of book making 非常感兴趣，然后可能一年就出两三本书。这家族读书会一年也就出两本书，你知道吧？然后那个就这样的这种小的这种单张，你像我手里我现在是有张有张单张，什么都没有，它就是一张白纸，呃，上面有一些纹理的，然后中间呢，呃，印着就是凹下去的几个字，叫 super classy publishing。除此以外，这张纸上什么都没有。也就是说，当时我就想说，如果是我就无所谓啊，对啊，我像我这种人，我看到我一定会去 Google， 然后我一 Google 我就知道了啊，这是在湾区的一个小型的讲究 craftsmanship 的出版社。但是如果是那帮老头他们看到这张纸，他们能得到什么信息啊？我就觉得非常
1: 有趣。但是往以往的就是那种 letterpress 的东西，它的那些专帧都是也是很很简，就是很简洁的嘛。因为而且当时活字也没有那么多花纹去、哦。对它，它不是简洁，它不是故意要简洁，是因为它没有办法做复
0: 杂。对啊，嗯，所以它这也是它的一个 style 啊。的确啊，它上面就是除了一些那些叫什么，那那是那是叫 d i n g b a d 吧，就是那种小花纹。对 d i n g bat ornament。嗯，对 ，dim bat floren, 装饰装饰花纹、嗯。对对 ，florin。Florent, 对，就就它上面唯一就是比较具有这种、嗯、就是非文字的东西，就是那些了。因为他要印的话，对对其实那也
1: 也是一个一个的活字啊。他除了做了这个字的活字的话，的他还要做那些装饰的、花
0: 样的那些活字，什么常春藤啊，什么什么那些东西。对对对，反正就是就刚才说来说去还没有进入正题，但我觉得这个 Book Club 本身是非常值得一说的。我其实很鼓励大家，就我们的听众如果有在弯曲的，可以可以去看一下，就是那边人都很很友好，虽然就是。可能你会觉得跟他们不是一个世界的人，但是去去看一下很有意思。他们两个、就是对啊、你年龄
3: 在那儿差着，然后你又是个亚裔，我觉得这还是
0: 反差还是。对，那天那天在亚裔，除了我就还有一个完全是像一个学生模样的一个女生坐在那儿，就一言不发，然后听完就走了那样。嗯，呃。但但那就是就是你想，一般我们如果在国内有一个地方就完全用什么欧式古典古董家具布置的话，我们首先想到可能是会很恶俗嘛。但是他那布置的非常的有品味，而且就是一开始的那个 o r d e r s 就是餐前小吃、啊，准备了一些酒啊、cheese、嗯、啊、什么火腿啊、面包啊，这些那个味道也非常好。所以就是，呃，我们今天老讲用户体验，那个地方用户体验其实是相当不错的。就主要你能克服这个，这个年龄上的这个，不是说年龄啦，就是就是另一个世界嘛。嗯，
2: 哎，所以它是一种日常营业的模式，还是说要提前召集预
0: 呃，它那个是一个办公室加展览和活动空间，所以呢，你因为它现在那个那个展览本身呢是对公众开放的，所以你就是随便进去都没有没有问题的。但同时那个地方也是他们的办公室。我说一下那是什么展览吧，就是因为这这属于就边角料，先把它说完了。就是有这在75年到1990年，在湾区这边有一个叫 Fine Print 的杂志，然后这个杂志就是也是就是所谓关注 Art of Bookmaking， 然后就是它是做那个杂志的展览，那个杂志是一个家族持有的，然后后来就停了嘛。呃，薄薄的一本，然后开本就跟正常的杂志，比如什么 Vogue 什么那种一样，但是非常薄，呃。就各种啊，但是然后我我买了一本他们的一个合集嘛，就是他那个合集叫 Fine Print on Type， 就是他把这个杂志里凡是跟字体相关的都合在了一起做了一本，然后你就看到这里面各种各样的，就是包括他有一篇讲高德纳的文章，对吧？就是那个时候 t e c h 和他那个叫什么，他那个叫什么 Font 啊 m e t a p h o n t 啊， metaphore. 对 m e t a p h o n t 和 m e t a p h o n t 刚出来，他介绍这两种东西，那80年代初写的文章。OK。呃，所以他们也不是完全对数字空间就完全没有兴趣，甚至他呃有一本当年的80年代的 Fine Print 的封面是一是一个手绘的一个 Macintosh 还是一个什么，就是就是告诉大家，你看现在这个 Desktop Publishing 有这么一个新的东西，大家可以关注一下。虽然他的受众肯定都是可能是传统的制书人
3: 了，呃，他们就画了他们的死神出来了，就是这个就是桌面<笑>桌面出版，就是意味着这个这个杂志的灭绝。
0: <笑>对，但是就很意外，就是有这么多这个，就是这一批关心书艺的人，好像还相当的活跃。我感觉那个，不过整体你可以看得出哈，就他们他们肯定不会说完全抗拒电子出版，但是整体上仍然是会觉得至少达不到他们的标准。就像我那个我在找 b r i n h u r s t 签名的时候，我也问他嘛，我说那个 Elements of Typographic Style 有没有出电子书的计划，他就说他说 I'm waiting for e-books to get better， 嗯
3: ，就是很委婉的一种说法。
0: 就是 fuck you， 很委婉的一种说法。对对对，而且而且，就是我，这这是没有办法反驳了，因为他说的是完全正确的。对对对，嗯、<笑>就是尤其是以那样一本书，你要把它电子书化，我觉得在在座几位，包括我，肯定都是非常清楚的，在现在是有很多很多难题。嗯、对，嗯，而且那本书好像是他自己排的，是吧？他所有书都是自己设计的。他那天带了一堆他自己的书去卖。嗯、哦。然后毫无疑问，就有有人问嘛，说那我们怎么买啊？他说 ，cash or checks， 就是,是,是,是 ，Apple Pay 你是不用想象的，问都不用问的。然后但是那个刷卡都是不行的。我那天要不是因为之前跟别人吃饭，人家给我就是 AA 制的时候给了我一点现金，我都没有钱买他的书
3: 。天。
1: 好吧，我们应该可以跟大家介绍一下哈，呃，这次活动的一个主题，呃，是呃 BCC 啊，我发现他们有一个编号哎，他这本新书是 BCC Publication Number Two Hundred and Thirty Five， 第二百三十五号，竟然有号数。这本书作者是 Robert Bringhurst， 然后这本书的名字叫《b a a n d i n o t h e Natural History of a Typeface》。啊啊、这个应该怎么翻呢
3: ？巴拉丁诺，呃 ，Sorry，、Balladino,
1: 我笑了。对啊，你你
0: 非常坚持要用意大利的读音哈。<笑>那你们应该念什么？帕也没有，就
3: 是你演你你念的时候非常有那个怎么说，有那种你你他今天刚听完意大利歌剧。
0: OK， 我刚
3: 听完一场意大利歌剧回来，现在蛮脑他念他念 pal palatino 非常有那种音那个 mora 就是音拍元的感觉，就是他他日语说惯了有有对，然后他那个 palatino 就是每一个音都是你会感觉到就好像四个假名那样那种感觉、嗯。你直接说我是日语口音不就完了？<笑>不,不用那么委婉<笑>。对，好吧，你日语口音太明显
0: 。<笑> Natural history， 因为首先这今天还是要汇报一下，就是。这里只有我拿到了书，然后我也是刚拿到，所以我也没看。对，我们四个没有看过书的人在讨论一本书。但之后之后那个自弹自唱可能还会有另外一期就更加深入了，因为 Eric 呃也买了一本，然后他的书正在路上。对，呃，所以你刚才问那个问题，你说《Natural History of a Typeface》应该怎么翻译的问题，就是因为我看我看他好像还是蛮在意
1: 这个事情的，就把这个事情称为《Natural History》，就是说一个字体的叫
0: 什么自“自自然史”。对他选择 “natural” 这个词，其实是故意为之的。这个他在他这本书的序言里有提到，就是他他其实是把语言和人类的关系视为一种共生关系。然后他也提到说，他在这本书里研究 Palatino 这个字体的这个方式，其实多少是基于这种植物学研究的 （botanical studies）。嗯、呃。就是他会像观察一个物种的，在一个相对长的时间，比如在这个像 Palatino 是一个几十年的时间里的一种演变，呃，用用这种方式来去观察 Palatino 这个字体。然后他也提到，就是如果你去仔细看这个字体的话，它它是一不停的在演化，不停的在异变，然后有时候会由于呃，你可以观察到的一些外部压力，它会变化的非常的快。但是呢，同时它是一直还是保持着一种怎么说啊形式上的一种一种特点，这个是一以贯之的。呃，就是他他提到那个序言里他提到一个词叫 a p p h y t e 就是、呃、中文叫复生植物啊。呃，植物学我也不懂啊，生物生物常识比较缺乏，但是大概就是附着在其他的这个物种上的一种物种。呃，然后他认为，其实你从这个角度观察的话，就是语言其实就是一种附生在人类这种生物上的一种物种。而且他说，这个为什么？他说，他语言和人类是一种所谓的共生关系 （symbiotic relation）， 就是语言的演化其实也会责备人类。责备就是令人类受益，令人类受益啊。然后反过来，就是也是人类在促成语言的演化。我觉得这样一个视角，我至少在在我看来还是挺新鲜的。就在他看来，呃，字体和语言其实是附着于人类而生长的一种东西。就是他把它比喻成，比如说像这个贝壳，呃，或者是这个动物的蹄子的这个蹄印，呃，或者是化石这样的东西。这些东西显然它是它是它是 organic 的，对吧？呃，语言和文字也是一样。而且他强调，他说这不是一种比喻，他说这是一种事实。那天其实他在演讲的时候，他特别讲，他说我我其实是生物学家，因为他本行他是学生物的。哦，他的一个抬头是不是 pose 嘛？他的头，他第一个抬头是诗人，不是？对他，他现在对外第一个抬头是诗人，但他说我是一个 biologist， 他说我在这里只是在 moonlighting， 就是我只是在兼职。他的意思说我、嗯、像我，无论是搞诗还是搞这个什么字体研究，这都是我的爱好。而我觉得这句话其实相当重要。就今天，就是我之前跟 Eric 在讨论这些录音说什么的时候，就是我我我我提到说，这个人是个 auto didact， 就是是个自学者。就是我我觉得 auto didact 可能就是英文里，比如说还有什么，比如我可以说我是 self-taught， 是吧？或、嗯、者，但是我觉得 auto didact 还是有点就弦外之音的，就是说，它不只意味着说我的技能是自己学，我没有没有不是科班出身，同时也意味着一种一种姿态和坚持。我觉得就是。它意味着一种更加这个整体性、一种 holistic 的态度去对待知识，就是它，它是对这个 specialization 的一个一个反反叛。我觉得
3: ，嗯，我们在座的四个人其实都是同样的思维，难道不是吗？在座四位有有谁是专门学字体的？也没有
1: ，大家都不是美院科班出身吧？对吧？嗯
0: 。啊，真宇我其实不太清楚，因为真宇是微
1: 店， okay,
2: 我现在做的所有事情跟我的。呃，在学术上的训练都是完全无关，甚至是彻底相反
0: 。OK， <笑>所以你学术上的训练是什么
2: ？啊、呃，我在本科和硕士学的都是电子电子学，或者说叫微电子学与固体电子学。OK， 那么它广泛上可以算成一个物理学的分支吧？嗯。对，另外由于我们学校的这个学术训练比较特殊一点，所以会把我们这个专业划分在这个 science， 就是理科的专业的，而不是像美国的一些学校应该会划划分在这个工程学的专业。OK， 对，但我现在日常做的反而是一些视觉设计和少部分的计算机开发这样子的工作
0: 。嗯，
1: 而且是上得前端，下的后下得后后台。<笑>没错，这个、
2: 没有这么夸张，这个我可以证明。这个、<笑>没有这么夸
1: 张，不过我觉得这个
2: 正好符合了 MIT 那个 Media Lab 的一个宗旨吧。嗯、MIT Media Lab 就号称自己是一个 a n t i d i s c i p l i n a r y 的，就所谓的反学科化
0: 的这样子。不，我跟你讲，这学术体系，这这,这个事儿非常值得讨论。就是像吴涛刚才说，我们四个人都不是字体科班出身，但我觉得我跟你们三位可能还有一个区别啊，我跟这点我跟 Eric 可能比较像。我其实不是任何科班出身，因为我我大学学的是英文，<笑>大家也知道，这基本就不叫做专业啊。对的，所以<笑>学语言的都是很悲惨的，<笑>大家都没有专业。对，就对，就比如说我我自己的一些兴趣爱好，什么什么音乐啊，什么就是我也不是音乐科班出身，所以所以，我对于 auto direct 也是特别感同身受的。那当然 ，auto direct 其实也是经常被人黑的哈，这个这个也是一个必要的代价。但是这怎么说呢？这刚才征宇提到说这个 anti disciplinary 就是。有时候我会觉得，呃，倒不是说想说谁，但我觉得学院里的人说 interdisciplinary 或者 anti disciplinary， 这个就在我看来，你知道吧？就是你本身你就是在一个 discipline， 就是你把 anti disciplinary 或者 interdisciplinary 当成了一个 discipline、嗯。他在说这个词的前提的时候，他就已经把这个先把
1: 这个框框给框住了。
0: 对，这就像就是说，大家说 crossover， 就是有很多人像那个昨天我去那个旧金山那个 The Young Museum 看了一个那个 Oscar de la Renta 一个服装设计师的展览嘛，就很多这些人他会很自然的，就是在历史的不同时期，由于时代气氛的原因或者什么其他原因，他就会从比如说呃中国的文化里或者非洲的文化里选取很多元元素嘛，就是像这样的一种对于世界文化的一种比较，英文叫。pluralism 就复数主义的态度，对吧？就是非呃欧美中心化的态度，其实是一个很自然的事情。但是后来慢慢的变成了一种，就是说好像学校里要去提倡的一种态度，这个就就在我看来是有点奇怪的。然后你你同时你看一下、呃，现在被公认为大牛的一些人，像什么 Doug h o f s t a d t e r 就写那个 GEB 的那个人，侯、嗯、世达、呃，你说这些人，对对，你说这些人难道不是在 Moonlight 吗？有很多人都是在 Moonlight。虽然那个人是 cognitive scientist， 这我知道了，但是你说。他对于像巴赫的爱好，其实他对于肖肖邦的爱好，这都是这都是一个就是所谓非刻板。我觉得今天尤其在中国，大家对于这种 specialization 的迷恋是非常非常有问题的。嗯，对、啊。所以回到这本书，讲讲那天的一些事情吧。反正他上来就他上来就说我今天不会讲这本书里的事情，因为他说你要看关看你要了解关于 Palatino 的事情，你就去那儿看好了。他讲了一些那个 Herman Zap 就就是。Palatino 这个字体的设计者的一个八卦，然后他跟他跟 z e p 其实是有些渊源的，就是他说，当时他那本就是 Robert b r i n k h u r s t 这个人的一个最大的一个名著，就是刚才提到那个《The Elements of t y p o g r a p h i c Style》嘛，就这个书是其实他的名字本身也是在戏仿另外一本就是英文写作教科书很有名的 E.B.White 和那个《yeah, Elements of
3: Style、okay.》
0: 对。嗯 William Strunk， 而,、e. 而且这
3: 本书其实衍生出了一系列类似的书，嗯《t e l e m e n t s of t y p o g r a p h y 呃除了 typo, Typography Style 还有什么 Programming Style
0: 》哦，是吗、okay、？Programming Style 也是一本，对，也是一本蛮有名的书。我看到有一个网页叫《The Elements of Web t y p o g r a p h i c Style》，好像就是想把它这本书给让它更适应这个 Web、嗯、排版哈，但是这个地位也没有办法比了。嗯、然后呃，就是这本书。他的那个初稿刚写成的时候，他有拿去给 Herman Zap p 看，就说 b a 巴纳 n 诺这本书啊哈、uh -huh ，呃不是是 Elements Typography i c 那本书他拿给对蔡看、嗯，嗯，对，因为 b r i n g h u r s t 已经60多岁了吧，所以他是大概39岁还是多少岁？我记得，反正30就是不到40的时候，这本书初稿写出来，然后他当时也是有一个活动，就是他刚好碰到了那个 Herman Zap， p、嗯、然后当时就把他打印出来这个手稿给他看，让他。提意见啊，什么什么，然后之后有什么书信往复啊，什么的。所以在他眼里，其实 Zap 是一个前辈，并且是导师一样的这样的人物。他们之后也一直是朋友，就这样，所以他才能有这么多的这种资料去写这么厚的一本。你想一个字体写这么一本，就是非常详尽的专注啊，对吧？嗯嗯
3: ，哦，我看这个 Zap 还曾经呃说过这本书，呃、uh, ，I wish to see this book。Become the Typography's Bible， 所以这是也是蔡本人对他的一个认可
0: 了。嗯，是的，他已经
3: 是 Bible。对，不是这这本书，现在现在看来就是 Bible， 但是那个时候刚出来嘛，不就1992年的时候。嗯
0: ，对，我们我们可以聊一下这本书去，去我们可以聊一下 Elements of Typography Style， 因为这个我们好啊，好啊，啊，我现在拿到手。而且而且我觉得这个是值啊，对，而且我觉得这是非常值得聊的，因为这本书其实，比如在尤其在国内哈，我们是个中文节目。很多人知道它是圣经，但是我相信是不知道它为什么是圣经的
1: 。嗯
0: ，因为它这显然不是一本说哦，我现在是一个平面设计师，我想提高自己的这个使用字体的技巧或者什么，然后我去看它不是一本手册，不是一本你可以用的，这也有一些原则了。但是就是就首先我我第一次看这本书的时候，我觉得这里面很多片段是可以当文学作品来读的
1: 。对它的它的这个用词特别的
0: 行文非常
1: 好，就和。普通的那个字体书是不一样的，更和和那些 practical 的那些东西更不一样
0: 。对，当然这里不也不是说一定说 practical 的东西写东西就一定很糙哈。但是很显然，这个这里边就是、嗯、最简单的说，就是 Brinker's 的文字是有诗意的，有诗性的，或者说，呃，你可以看到，我当时印象特别深的就是他说这个什么是书法？他说书法就是一只手在一个舞台上的一个什么什么舞蹈，什么乱七八糟的。<笑>啊、哦，对对对，什么 the dance 啊、uh,
1: ，对对对对对对,
3: 对，没错，嗯，对啊，然后然后我就觉得什么 s e a a n d 总之
0: 他他的文字充满意境嘛，就是对，不是，而且我觉得他的很多他他会虽然就是一般有些人可能会觉得说哦，这种诗意性的文字其实只是为了有诗意的，那完全不是，就他背后的的这个价值观是很正确的。比如他是反复在告诉你说语言和文字的区别，就他讲说，其实文字就是像那个野兽在地上留下的痕迹一样。就是我我们其实是我们是通过这个痕迹去接触某一种 truth， 对吧？但是就是和语言和文字相比，其实语言更更加是 truth。这个在那天的演讲里也有提到，就是他他这个人他是一个 polyglot 嘛，他有他会有很多语言，当然就是什么德文、法文、拉丁文。然后他以前还研究过这个是哪儿啊？阿拉斯加还是哪儿的一种土著语言叫 Haida。嗯<音>，就他有一套三本的大书，叫什么《The Story That's Like Life》还是什么，反正是他是学了当地那种土著语言之后去翻译还是研究什么。然后有人就问他，他说：“你你为什么要去搞这些东西？就是为什么要会研究这么深入的语言，包括像拉丁文这种？”然后他就讲，他说：“他说如果他说语言和文字如果不是呃用来让你可以去 look through it， 然后去去看某种真实。”那语言文字还有什么用呢？这是什么禅宗？禅宗以手指月、啊、<笑><笑>文字
3: 就是少，那个触就是月啊,
0: 啊！你你说起这个，你说起这个禅宗那天还有个笑话。他一开始，呃，大家虽然没有看过那本 Palatino 的书，但是你看过他们网站嘛？他不是把那个字母 O 那张图片，那个那个签字拿出来。嗯嗯其实很简单啦，就是一块这个 Palatino 的字母 O 的签字。然后他在宣传材料里一直把这个这张图摆得很重要的位置，包括他那天演讲开始之前那个幻灯片是放了这张图。然后他就说：“他说我觉得这个是代表了这个 The Zen of p u r e n e s s of Typography。”然后他又马上补充：“他说当然啦，世界上没有所谓的 p u r e n e s s 这种东西。他说如果有 p u r e n e s s 的话，里边也不会有什么 Zen。”没懂，没有啦，就是就就其实 p u r e n e s s 他的意思就是 p u r e n e s s 是个扯淡的概念嘛<笑>，嗯，就这我真正纯粹是不，为什么？因为纯粹其实就意味着他这个东西完全是单数性的，完全完全不是。可是 p u
3: r e n e s s 的是 p u r e n e s s 并不指并并不指的是他要接受纯粹的存，就是他他要接受纯粹是一种存在的事情，而是说这个人要追求某种纯粹。纯粹主义者其实和什么 fundamentalism 之类的，就什么极端主义者、原教旨主义者都都是一样的呀。他并不要先有那个前提，他这只是一种行为姿态嘛。
0: 那首先我纠正一下，我我刚才说错了，不是 purest， 是 pureness。呃， okay. 然后我觉得他他其实没有想这哲学的东西，因为他就随口一说，然后他又想到就是说我我觉得就是从一个大的一个概念上的层面来讲，就是你可以说没有什么东西，就是没有什么东西可以真正是独立于所有别的东西存在嘛。我觉得他是指这个，从这个意义上说没 pure,、嗯，没有 pure， 没有 p u r i s s、嗯、所以 Zen 其实也是一种东西。嗯、就是如果这个东西是 pure 的话，其实它就是无。我觉得他是这个意思了嗯。嗯，所以那 Zen 其实仍然是有。嗯，<笑>哎，不过他的思想很很禅呀。呃、嗯，
2: 他是<笑>就他认为一个东西纯粹到一定程度就变成无了。这个思想本身。嗯啊，等等，你你
0: 这这是我的诠释哈，这不能代表他的意思，我我是这么理解的，仅此而已。Okay. 呃，但是那个他确实，他对呃日本文化对他肯定是有影响的，因为大家知道《Elements Elements》那本书开头有一部有一个叫什么《剑术不识篇》嘛，从里面引的一段文字。然后另外他有些诗集上面都就是写满了汉字，上下左右。然后他，但他应该是不懂的，因为他在。这 Palatino 的发布会上，他一开始读了很多，就是读感谢嘛，就这本书要感谢谁谁谁谁谁，其中他就感谢了这个印刷厂，是深圳的，这个叫我翻开看一下，什么啊中，他的那个
2: ETS 也是深圳印
0: 的啊，对，叫中华商务彩色印刷。然后这里有一个小插曲，就是我我作为我个人比较感动的一点是，他读完之后啊。就用不太标准的普通话读完之后，他说：“这个本来应该用广东话读的，但是没办法，我只能用普通话。哇”哇<笑> ，Holy shit！ <笑><笑>哇、就是、所以这个人真的是非常 hardcore 的，就是我当时听了，觉得我心想：国内那些觉得粤语没有必要保护的人，真、嗯、<笑>真的他妈的一巴掌把他们扇死
2: 。啊、哦，我觉得他可能在表达一种政治观点嘛，他觉得粤语应该被视作独
0: 立的语言啊，当然，而不是方言。当然，但我我觉得甚至。就算他并没有强调，就真的要坚持像有的人一样认为这个，比如说沪语或粤语是语言，他在他看来，我相信觉得方言也是值得去保护的。
3: 那肯定了，要不然他也不会去、就是，他不会研究 Hi 的嘛这。这是一个左派的基本
2: 修养，我
1: 觉得。<笑>对、啊。
2: 不是反过来就不是有人说语言只不过是有军队站台的方言而已。嗯嗯嗯
1: 嗯，对。不过他的基本的出发点就是说，就必须要民从主、嗯、主人嘛，对吧？他原来是这样的，他所以必须要用广嗯粤语来念吧，对吧？我记得他在那里这书里面，像提到什么毕生的时候、嗯嗯，他连那个汉语拼音都是连那个声调都完全都就注出来的。当然
0: ，当然。对的、嗯，然后还注错了、呃，我记得好像，啊是吗？<笑>是的，哦，那他他这个，那这个就只能说是，就是个人的怎么说啊？关注的范畴还是有限，因为他他对于这个怎么说？啊？我我我上次在哪儿提过？在会员通讯里还是什么地方写过？就我我拿那本 elements 给他签名嘛，嗯，然后签完之后，他首先就翻到后面几页，他最后有一个那个 type designer 的列表嘛，嗯。然后他在三啊，我在博客里写的，他在三个名字后面，他那个生卒年啊，他给加上了、嗯，因为有有有三个啊
1: ，已经过世了设计师，在
0: 在2015年去世的，然后他又在那个 margin 上把这三个人就补上，是分别就是 Herman Zap， p 就是 Platino a、嗯、的设计者，还有这个 Adrian f u r t i g e r 嗯，还有一个叫 Brand Dus， 这个人我不知道是谁，去年走了好多大
1: 师，我们应该跟大家介绍一下哈，就是 b r i n g h u r s t 他自己是加拿大国籍是吧？他就加拿大人啊，他在洛杉矶出生的，但他现在是加拿大人对他是他是洛杉矶出生的，但是他是加拿大国籍
0: 。嗯
1: ，对。然后他今年应该是嗯六十嗯将近70岁了吧， 6 9岁。而且他还得过那个、那个加拿大的个什么国家的个什么勋章、啊、我记得好像还是。
0: 对，我觉得他挺符合我印象中一些<笑>杰出加拿大公民的一个印象。就加拿大，我一直的理论就是因为那个地方<笑>就是地广人稀，然后大家都说很无聊嘛，所以你可以静下心来，非常深入的去研究一些东西。嗯嗯
3: 嗯，我脑中浮现出了 Real， 在地哈的<笑>新疆
0: ，<笑>对啊，我觉得是是这样的。那因为我我我想到几个例子，一个是 Marshall McLuhan， 一个是 Glenn Gould， 一个是 William Gibson， 对吧？嗯，就这些人都是在一个鸟不生蛋的地方发展出了一套让人就是令人目瞪口呆的一套理论或者一套呃框架什么的，对吧
1: ？也许只有那样的环境才能再深入去研究这些东西，要不然的话他们肯定会
0: 分心的。我觉得是的，是的。你想，比如说同样的例子，像 Stephen King 小说家，他也是住在美国东岸一个中国人、嗯、我都不不记得叫什么的一个城一个小镇嘛，就是。你是得去，就是你在大城市就真的是太太爽了，嗯，爽的你没有办法去探究精神世界，嗯
2: 。另外，我觉得可能在一个文明或者说在一个城市体制比较健全的地方，你容易被划分到一个具体
0: 的领域去
2: ，对就是他会用一种秩序来框架了，没错，框架到你的身
0: 上。对，这个跟刚才说 specialization， 就是或者说 antispecialization 也是有关系的，对吧？嗯嗯
3: ，对，有道理。
0: 其实我还想继续跟这跟
1: 深入的谈一下，就刚才这个说的一个 nature history 的事情。我一一直以为他、呃，我们又回到 Palatino 了，是吧？<笑>啊，对呀、啊。我一直以为、okay. 他说他是生物学家是一个是一个比喻的说法啊、uh, ，不是？这
0: 他不是哈？啊，不是。他就真的就研究过生物是,是吧？对他现场很明确，他就说 I'm a biologist, I'm just moonlighting here。好好好吧。啊、呃，这个录音过两周他们会放出来，大家到时候我们我们会把链接到时候通过我们的社交网站发出来的
3: 。嗯嗯 b e r n i n g Hurst 学的是 architecture, linguist and physics， 在 MIT i k 维基维基百科说他在 MIT 学的建筑语言学和物理，然后在犹他大学拿到了比较文学的比较文学和哲学的学位
0: 。对对对，我我也在看这个，真的是这是通才了，我靠！所以这儿没有提生物。但我我我我坚信他是提到了 biologist， 的这个是那回头。所以我一直以为他就是在嗯，就是说以一个比比喻的身份，就是说他在
1: 开拓这个呃字体界的，就就像是探险嘛，就是作为一个生物学家在在探险自然界嘛。嗯、那他作为呃一个字体界，把字体界当成一个自然、呃、这个、呃、环境，然后他呢这个
0: 不停的去揭开里面的奥秘，就是那样的一个感觉，我觉得。呃，应该不是，应该不是他。而且你，你其实你看他写文章、哦，就是他的文字，你可以看出这不是一个完全没有任何理科修养的人，对吧？哎、呃，那是，嗯，这我相信大家是同意的，就是他他有诗性，在那背后其实那个理性是非常明确的。他可是理科修养也有可能是来自于物理学，<笑>有可能，对，有可能。对那《the、Elements》那本书，你们还有什么美国人自己想讲的吗？比如你是什么时候看到的，或者介绍一下，就对你有什么意义什么的
3: ？好吧，我刚才查了一下，《那个 Elements of Programming Style》是呃 ，even earlier than《The Elements of Typography Style <笑>》。那个《Elements e of Programming Style 是1972》是一九七2年出的啊，然后《Element》呃，《Typography Style》是一九2二年出的，而且那个《Elements of Programming Style》是。Cunningham 就是那个早期 UN, 那个对 Unix 的开发先先
2: 锋之一。不过我觉得 ETS 它的那种写作方式，就刚才 Lawrence 也提到的，就是它不是一本参考书。那么我反而觉得这种写作方式是比较复古的，因为呃，我印象里我印象比较深的那个英国的两本跟这个语言文字相关的这个体力参考书，一本是早期的那个应该叫。The King's English 是是这样讲的 ，OK。然后另一本对另一本就是牛津的那一本 h o t s Rules。Ruth, 那么可以明显看到，那个 King's English 是比较比较像笔记体的，然后比较有很多那种对话和论述的这样子一种写作风格，而那个 h o t s Rules 就明显非常的学院派了。那么 ，Kings' Rules 其实啊，不是那个叫什么 Kings Kings English， 它是一本比那个 Harts' Rules 要早的很多的。我觉得在那个时候，可能在这个编辑或者说是在这个文字教编上面，还没有形成非常规范的学术体系，所以导致他们写出来的这个文章或者说整个这个参考书吧，也可以算是参考书，就比较的。更像是一个可读性很强的文本，而不是一个教条性的参考书
0: 。对对对。那么
2: ，Brainhurst 他其实就是一个非专业出身的人、嗯，所以他有可能会用自己本身的一种方式去认识整个呃一种有秩序的东西，并且用自己的话把它转述出来。所以，我觉得他写作方式可能更贴近这个自然化，或者说更贴近原始的这样一种感觉。
0: 对你这个大题我都是同意的，不过我补充两点。第一，第一就是它不是复古，它本身就是古，它不需要复。这点，而且我觉得这点非常重要，就它不是一个现在，比如说你一帮喜欢古着的穿着的小孩或者觉得五十年代或者比如四十年代的某种 vintage 风格很酷，然后我要去去模仿那种风格，有意识的在模仿不不有意识的在 re, 有意识的在 refer 的那种风格，不是那样的。他就是那个时代的人，对吧？他的、呃、从那个场外走进来的时候，这个这这 jacket 口袋里插着铅笔，<笑>我觉得这个细节已经很说明问题了。啊、<笑>而且他他一开始给我签名的时候，他是拿那个他另外有一支钢笔，让他拿钢笔签的。结果我发现钢笔签了那个水墨水不能马上干嘛，结果一合上都墨墨、嗯、漫过去了。他说：“哎呀，我还是用回我的方式吧，我还是用回铅笔吧。”然后最后用铅笔签。哦，所以他的签字是用铅笔。<笑><笑>对他，他给包包括你那本《p a l e s t i n o 后面的签字，那三百本限量版《p a l e s t i n o a 签字都是铅笔的，签在最后面。哦、oh. ，对啊，还有还有一个补充，就关于刚才征宇说的那个问题，就是呃，我我觉得基本上我是很同意的呃，这个在其实，在最新最近新出的一本书，应该是去年吧。我以前在那个布鸟湾书评里写过，就是《The Sense of Style》这个，应该很多人知道，就是它的作者叫 Steven Pinker。也是一个、嗯，反正某个名、呃、
3: 那本书我买了、嗯、啊，对啊，我最近
0: 正在看他的另一本书。对，我知道，我他他还有另外一本挺有名的，叫什么来着？也是、嗯、语言本能啊，对对对，对,对对对对对，就是很多人可能更更熟悉你那个语言本能这本，然后这个 Sense of Style 是新书，但是这个人其实他写这本 Sense of Style 的时候，他的野心就是我要翻新 The Elements of Style， 注意是 The Elements、嗯、of Style，
3: 他在第一。对我刚刚看到第一章，但是他在第一章里面就写了，他觉得 element of style 最大的问题就是他只告诉你为什么，他只告诉你应该怎么做，但不告诉你为什么。然后他试图写一本就是怎么说，理科生加引号可以看懂的书，就是他会解释为什么这条规则是这样。然后他会
0: ，他还想要。
3: 打破一些禁忌之类的，对对对
0: ，但这个问题很微妙，就是说你，你你你如果换一个人说，哦，那个 Elements of Style， 你不要说它是经典，什么经典啊，它就是完全就是居高临下的跟你说要怎么做，要怎么做，从来不解释，对吧？然后这时候这个人写出一本书，可能会完全走向另外一个极端，就是他会像一个知乎上的干货答案一样，每一个所有的事情是有一个一个貌似非常正确的解释的，但是其实的 Sense of Style 还不是这样，对吧？它仍然是，对，它里仍然是包含、嗯、对，仍然是有很多不解释的成分的，甚至它它是有在 defense 这种风格的，它里边用的是一个，它叫一个什么？就是我现在这印象记不清了。总之、这个，这个这个这个话题我们可以暂且放在这里，反正就是这是我对刚才征宇征宇的一个补充。古岛，你是最早什么？嗯，怎么知道这本书的？就是那个
3: ITIS， 嗯。可能是我刚对字体感兴趣的时候吧，就 2,008 年左右应该是，嗯，因为这是基本上那个时候你搜 t y p o g r a p h y 有关的书，大部分时候大部分搜的结果都直直接第一个就推荐就是这本书
0: 。嗯嗯。OK， 嗯 ，Eric 呢
1: ？对，我自己是看那个小林章的书嘛，然后就通过他的那个参考书目找到这本书的
0: 。
1: 哦。OK， 章鱼呢？呃、uh, ，我是很后来的，应该是 E T S 发四
2: 点零版的时候，然后我就知道这个圈子的人都在谈论这本书，
0: 嗯，然后就很
2: 好奇。当时正好梁海他想买一本，然后他就找美国的朋友帮他买的时候，他顺便问了我要不要，然后我就请他帮我带了一本
0: 。OK，、嗯、我我的我的方式跟你们都不一样，我是在 John Gruber 那看到的。啊<笑> ，What？ 对，好吧。不，大家知道 John Gruber 本身也是个字体爱好者嘛。然后他、嗯、他有一次，反正他就说，如果你只看一本关于字体的书的话，你就看这本。当时我也没听说过这个人，然我我一查，然后我就哦，我好像
3: 我好像看到过这段文字，就
0: 是他他推荐这本书的那个。Gruber 听这本书不止一次了，但是我比较早的时候他就说那句话、嗯，然后我就去买了，然后我就发现就是。反正就就你从行文就可以看到，这本书显然是非常不一样的。嗯嗯嗯。然后作为
1: 我这个在语言背景的人，我就觉得他在他在里面把那些各种各样带声调的字、那个字符啊，还有都都网罗了一遍。我觉得这个真的是，这肯定是学语言出身的才会做这样事情。单单纯做排版的人不会做成这个样子。嗯
3: 、或者他是个越南人，<笑>对的，<笑>事无巨细，真的是。呃，我其实必须承认，我没有怎仔细看这本书，而且大概这已经是三至少三年前的事情了。然后这本书现在扔被我扔在中国的家里面。嗯然
1: 后
3: 我这本书，我我必须承认说，说我对这本书除了就是印象比较深刻的就是它里面有大量的插图和它的行文比较美之外，没有给我留下太多的印象。嗯，因为因为这这本书不是一个。你看完这本书之后，并不能就是 somehow some way 就让你的写作功力变高，就是或者说，呃 ，S 呃的 Element of Style 可以让你的写作功力变高一样。你看了 Element the Elements of Typography Style 之后，并不能让你的台排版或者是或者是 whatever 什么功力变高，它它只是一个，它只是一种。他像一个大师向你讲述一些事情，但你听完听了之后，并不能让你内力大增或者怎么样。对，这是我的比较深刻的一个印象。但我最后我恰好
2: 是相反的，我恰好是相反的。<笑>好了，<笑>对，我觉得呃，我对排版的认识的进一步加深，是因为看了一类这样的书。当然，其实。因为我并不是一个很喜欢看书的人，其实，而且特别是那个非中文的书，因为而且其实我的英文并不是很好。那么我看这个 ETS 其实是当工具书来看的，可能我遇到一个具体的问题的时候，我会去翻有没有相关的内容来解释它。同时，我会去看像那个 Chicago Style 这样子的参考书。那我觉得其实这些书对于排版的提升是有帮助的，也就是说。他当然不会在技法层面教给你一些具体的，比如说 InDesign 怎样使用这样子的技巧，但是他会让你明白，呃，这个文字或者说一种特殊语言中的文字，它在具体的这个体力格式中所出现的这个样式背后所蕴含的这个规则以及它的一些背景知识。我觉得这个可能对你理解排版是非常有帮助的
1: 。郑宇之所以会这么想，是因为真宇已经知道一些排版的技法。然后呢，会在实践中的时候需要一些呃具体的一些理解和的那些引导。那我觉得，就说这本书里面它告诉你这些，你对字体排印一些问题的思考方式，这点很重要。就是原来你可能不会去想，了、嗯，而且你就是可能就是漫无目的感觉的。凭自己的直觉觉得这样排版很漂亮，然后呢就是排了。那但是呢你读完这本书以后呢，你就会发现它有更深层层次的。你要往以字体排印的这个这个学科的角度，从这个角度来思考你所做的事情。
2: 嗯嗯，对，或者说反过来说，就是排版有很大一部分是由这个书写规则而构成而并不只是一种。呃，很高层面的形式化的对对，设计、嗯。对，嗯
1: ，所以就说 Brainhurst 很很好一点，因为他自己的他对他也是语言的专家嘛，所以他从这个起点也是非常贴切的，我就觉得他，嗯嗯
0: 、呃。我在回应之前，我先想插问一句 ，Eric， 就这书有日文版吗？嗯、没有啊，所以日本的那些字体界的人对这书有什么态度可言吗？
1: 呃，反正就
0: 是，首先就
1: 是，因为他是学说西文嘛，不是说日文的东西嘛，嗯、对吧？但是那说西文的话，这本书的确就是呃上乘之作，但是呢，也大家就硬着头皮去啃西文而已，因这个东西没办法
0: 翻，嗯、而且，对对，我我刚想说的，我想提的是一个具体的例子，就是首先那个。就是蒸鱼是说，其实这里边是有是，还是多少有一些可用的知识在里边。我当时看到他讲那个，就是字体的那个那个磅数，也就是这个字的大小，它不是它中间那个间隔是有固定的嘛、嗯？就比如说十四完了是十八，对吧？嗯，就是很、嗯、很多人可能问为什么没有十五什么的。然后他的意思是说，嗯、这个、就跟音阶一样，就是比如说你一个音阶，就是按照十二平均律来排。<笑>那，比如说像对吧，这个咪咪和发之间就是半音的关系，那发和嗦之间就不是半，就是全音的关系。这个你说有什么规矩可讲吗？这个，就是这里是有一点点，多少还是有点这种老人啊，老人就是会有那种所谓所谓这是。The way to do things， 对吧？然后这这这里其实是有一些所所不解释的那种那种范儿在里边，就我不需要告诉你什么，就就像你今天学音乐的人，就除非你是搞实验音乐，如果你是仍然是在12平均律的框架下作曲的话，难道你会去问说为什么咪合发之间是半音关系吗？就你不会去问吗？这个有解释吧？因
3: 为十二个音发现的次序不一样呀、啊，有些音要比其他音
0: 更容易在弦乐器的时代通过那个弦长的比例而找到嘛。啊、OK， 有可能，我相信这些东西你要去考据或挖掘，一定是找得出的。理性
3: 的因，理性的因素永远，理性的因素和历史，呃，从历史唯物主义的观点来看，永远可以
0: 找到。对，可以找到，但是就是这个跟现在的作曲实践是没关系的。就有可能他对，或者他比如他在学校里会上这样一门课的，这门课可能是他很想逃的课，对吧？就大概是那样一个意思。但是就是这个有点怎么说啊？就我觉得如果你是一个，别如果按照刚才的比喻的说，呃，说法，其实这个去做文字排印的人，其实有点像我刚才说的作曲家。然后这个时候你是不是应该对每一个细节都这样去追问到底呢？有时候我觉得其实无知一点更好，讲真。就是如果你如果你一定要问说为什么我就是要用十五号，然后其其实 Bringers 有照顾到这点，他那里就是讲他说你要发明自己的音阶也没问题啊，对啊，像那个二十世纪美国有 Harry p a r c h 这种作曲家，还有很多那种这个 Just Intonation 的那种作曲家，他们都发明了自己不同的调律方式，对吧？你可以这么做啊，但是你得先懂十二平均律，对吧？嗯。
3: 就呃，就事实上，除了十二平均律，还是有很多其他的什么其他的，就是定、嗯、定调的方式。对，
0: 但是十二平均律现在是主流呗。对对对，只有这原因。对，因为事实上，你说 just intonation 的那些音乐，有谁在听呢？除了我，我会去听，但是就是对吧？这，呃、就是听
1: 我的我我个人也不喜欢，说实话。嗯嗯
0: ，对，这个这这这,跑题,这跑题了，跑题了，习惯了就，好吧。嗯呃、uh, ，我们现在可以回到 Palatino 了。嗯、uh, ，就就这本书，其实它有一个，就是我我我们这个会员买到的这头三百本所谓限量版，除了签名之外，还除了编号之外，还有一个不一样的东西，就是它有两个样章，就是用 Palatino 印出来的两份东西，就就在我手里，其实就是两张两张纸啦，就是比较厚的这种这种纸，然后它一个有有一张是希腊文。是，都是希腊字母，你知道吧、嗯？他印的是那个，好像是《变形记》吧？哦，没搞错的话对吧？对，对，而且他那个希腊字母好像还是这套签字是特地从某个人那儿借来的，他还感谢了那个人，说这套字很难找什么的。嗯，对，这套字有什么特别的吗？我我不知道要做什么特别的，但是反正就是可能因为这这个出版印刷是在我们 Berkeley 这边印的，就 Berkeley 这边有衬线吗
3: ？希腊应该是没有衬线，有衬
0: 线，它有衬线希
3: 腊的带衬线的字体。OK， 好
0: 吧，这样我我拍一张发给你们，费费事搞错了什么的
1: 。嗯，所以它比较少见吧？大写字母一般都是衬线的呀，还是有衬线的大写字母
0: 。OK，
1: 小写也是衬线。小写，哎，这种你算衬线的？呃、这个，反正小写就这个，嗯，这个样子。对，就
2: 是一个手写。嗯、对，
1: 算这算就是有这个，嗯
2: 、也也不能算手
1: 写<笑>就大写字母肯定是，我不知道怎么
2: 来描述嗯嗯但希腊
3: 字母就这样子的，希腊
1: 文就这样的嘛。对对对
3: 。在 Palatino
1: 有希腊字母吗？有的
0: ，所以要借嘛，就是罕见嘛<笑>。而且没有，因为它是一个金属活字，它那个活字比较难借、okay
3: 我我。我的意思，是就是 Palatino 的电子版有有有有那个希腊字母，毫不奇怪，因为 Palatino 的电子版甚至有阿拉伯字母的但但是，帕拉蒂诺如果有签字版的话呢，那意味着这帕拉蒂诺在非常早的早期就有希腊希腊版
1: 本。嗯，是的，没错。这看起来就是帕拉蒂诺的希腊版。对呀、啊，就当年就是差不多，他全部都画，嗯，都都做的的
3: 。对，因为这因为希腊字母传统上是没有呈现体，呃，就早期的希腊字母看起来就像那个。什么希腊餐馆的招牌那种，就是粗不拉几的，像像像什么符文那种感觉。<笑>对，衬线是拉链人发明的，所以希腊字母传统上应该是没有衬线的、嗯。那既然有衬线，说明它不是一个以什么古古古拙或者是复古为风为风格的希腊。嗯。
0: 嗯啊，等会等我看一下，他这个背后有说明哈。他说这个是嗯。是在13世纪末期，在君士坦丁堡翻译的这个《m e t a m o r p h o s i s 然后这里选的是这个 Book One 的部分。然后它是 It's set by hand and printed by Richard s e b e r t Richard s e b e r t 就是在 Berkeley 的这个人。然后啊，还有然后 And 江立 in Berkeley。江立就是我刚才说那中国人、嗯，是2016年印的。嗯 okay. 然后 Using Greek type lately cast by Rayner Gerstenberg。And generally loaned from for this purpose by Norman m c k n i g h t 就是他是问 Norman m c k n i g h t Knight 这个人借的这套希腊文的签字，对，嗯，对，就是这这这个东西是一个，反正是限量版才有的。我我之后想去找一下那个 Richard Sieber 去看一下。我你知道我想干嘛？我我那个上次我在上海那个叫 Power Station of Art 叫什么上海当代艺术什么馆，嗯、他那儿有一个。国内有个叫自在的组织，你们知道吗？啊，知道的，嗯，在深圳嘛。啊、哦，他们在深圳是吧？然后他们在那个博物馆那儿有个展位，在那卖卖签字，各种各样的签字嗯。嗯，然后我就买了好多嘛，我买了什么“不两万如一”什么“一天世界”什么
3: 的
0: 。<笑>然后，所以，所以我有这些签字，我应该可以拿着这些去找这个 Richard Sieber， 然后我比如说我印一个什么“一天世界”混乱不挡，印个卡片什么的，用用这个出版印刷的方式、啊的嗯，对吧？嗯。嗯这应该甚至
2: 可以自己印一
0: 个很简易的，如果你只是印几个字。对，啊、哦、是吗？就当印章印嘛。对，印章啊，印章会有那种 letterpress 那种凸起来的那种效果嘛。就是你上那个压力是吧。对啊对啊，用力摁，用力摁啊，好吧。<笑>因为它这个确实包括像刚才说那个 Book Club of California 的所有的那个 newsletter， 就你摸上去是很爽的那种感觉。<笑>
1: 因为如果你真正要追求像他的，嗯、呃，要真正像印刷一样的话，你把中国的活字拿到那边去的话，他可能找不到配真正配得上的那个刚好大小的铅控啊。对对对
0: ，对，这个就是说，所以要过去跟他聊嘛。他显然是他是可以接受任何这种定制化，因为他是个小作坊，他不是大规模生产。嗯、然后我就说，我相信这对他也是一个比较好玩的事儿。那当然可能要花一些钱什么，就具体看要具体要多少钱
2: 了
0: 。嗯啊，不过说起这个，其实那个。上海 Type 就是
2: 自弹自创，有一期节目讲到的，在上海的两位字帖爱好者做了一个项目，是发现这个上海活字的。其实他们有计划做一个能让普通人简易来印汉字活字的这样一个小装置。哦、oh, ，OK， 对，而且想把这个商品化，但我不知道他们的进度如何。如果这个商品化，你就可以拿来自己印字了
1: 。他们管他们那个东西叫什么 ？Type Holder 是吗？是吗？他们有个
2: 名字，我不知道。对
1: ，就是把那个活字就就像一个小卡具一样，给
0: 它扣在一起，嗯，对，那样一个装置，嗯，嗯对。你说上海 Type 是出那个《上海字迹》那本书的那两个人吗？不是啊、oh, okay. ，上海 Type 是那个 TIB 的栗志谦和哦、oh, ，OK OK， 栗志谦我见过一面的、嗯，对。哎，说起来，其实这张 l i f l e t 上面是有那个两个汉字的哦，就是那个姜立那两个字，可以摸一下。那、啊、好，对哦，可以摸可以摸。为什么听起来这么猥琐？所以哦，所以他应该是有这两个签字的哦。那说不定他有别的汉字签字呢。嗯，
3: 也不是
1: 没有可能
0: ，对。嗯嗯，所以可以印一天世界。但是即使是
1: 汉字签字，想当年就是北京的印刷厂和上海印刷厂，他们那。产出来的活字的 size 都不一样。嗯，它这个是楷体的“江里”两
0: 个字。哦，楷体。嗯、呃，呃我其实有个问题，我请教三位哈，就是你们有没有见到，就是那个 iBooks 那个软件，它一开始的默认字体就是 Palatino 吧？嗯，对。就就算不是，它里面肯定有 Palatino， 而且我们发现苹果应该是挺喜欢 Palatino， 它有不少就是苹果自己的软件都会用到这个字体。嗯然后你们有没有注意到网上很多人说他很讨厌这个字体
3: ？我没有遇到啊、嗯，我我的简历和 blog 都是用 Palatino， 因为我我看到一些就是那种
0: 电子书爱好者就说，就为什么是 Palatino，、嗯、说我觉得这个字体在屏幕上特别不好看。然后，然后后来我发现好像在屏幕上看和你看，比如说像 Palatino 这本书里，因为这个这个字体它它怎么说？它迭代了很久很久嘛，对吧？嗯
1: ，它
0: 它最早是就几十年吧，肯定是就是。这就是经过了不停的这种改进啊、修缮啊这样的，所以就是我不知道是不是啊，推到一九四八年字体了，二战还没结束呢，那是。对啊，对啊，
3: 哦，二战刚结束，二战刚结束，
0: 对，就是说，呃，我们现在比如说在印刷品上看到的 Palatino， 或者比如说我们就在 Bringhurst 这本书里看到的 Palatino， 和我们在比如 iBox 里看到的，是不是有很大的区别？我很
3: 啊、呃，这个大，看你。怎么定义很大的区别的？我觉得风骨基本上是一样的吧。OK， 对我不会说看到屏幕上的 Palatino， 我会觉得它在它和印刷上的 Palatino 有那么大的不同。不像某些字体，比如说呃 Georgia， 我觉得 Georgia 印出来和在屏幕上真的差蛮多的嗯。嗯，对
1: ，
0: 对，包括 Times New Roman 也有也有这个问题吧
3: 。对，但是 Palatino 是一个风骨比较。当然，可能是我看惯了，但帕拉丁的有些地方的那个特点还是很明显的，比如说他那个逗号，或者是一些那个 Q， 就有有些部分的确是比较、嗯、比较捉住的，就是你会你会明确的注意到这个字体的特别之处。然后不喜欢的人可能的确会很不喜欢。嗯。嗯
2: 我觉得就是因为它还没有为屏幕优化吧，至少在 iBooks 上的那个版
0: 本。哎、呃，所以你们俩的看法其实有一点不一样哦
3: 。就我觉得在 Retina 时代，其实这个字体已经不需要再专门为屏幕做什么优
2: 化了啊、嗯呃。我觉得差异很多，或者说它可能可以显示的足够好，这只是一个工程上的或者说工艺上的一个品质，但是它可能就不适合屏幕，或者说一个小屏。特别是很小屏幕上做这样一个数字阅读来用，这个是有非常大差异的。这也是为什么新生代的一些字体就比较受欢迎，比如像那个 Instapaper， 它就会内置几款新生的这个呈现体。那些字体其实就是专为屏幕阅读所定制的，他们在这个骨架的比例上是对屏幕。有一些优化的，当然这个优化出发点是设计师凭自己的感觉来定的，但至少它是有这个目的的，所以我觉得这里是有一个比较关键的差异的。其实我也不太喜欢这个 Palatino 在屏幕上的表现
0: 。对我之所以问，就是因为我也不太喜欢。我现在就看着，我就我就我右手拿着他那样张，然后左手拿着 iPhone， 然后我在看一本 Palatino 的书，然后就是。我我现在得到的这种感性印象和我第一次看到是完全一样，就是我发现在屏幕上的 Palatino 有一种特别柔软的感觉，这是我不喜欢的。但是我在样子，我在印刷出来的版本里我没有这种感觉，我不知道这个是我的问题还是什么
2: 。啊，不过也有可能是因为他这本书的 Palatino 是一个很特殊的版本。对、这个、本我刚才其
0: 实想问的就是这个对，对，我想问的就是这个，是就是说有没有可能苹果预装那个 Palatino 是一个劣质版的 Palatino？ 肯定不是最好的那个。这个 p a n a d i n o 它
1: 有很多很多个版本，然后呢，嗯、我们最常见的是那个 Nino Type 的 p a n a d i n o OK， 嗯，然后也许我还没看到真书哈，这呃，现在那本书他说他是用的 Foundry p a n a d i n o 然后就是版本是不一样的。嗯，呃，当年就是 p a n a d i n o 呃，在很就是当年 Nino Type 在做的时候，就是他们把照排的字。转成那个数码的时候，他们那时候是很着急嘛，所以呢，那一批做出来赶工赶出来的，一般来讲，他们就觉得那那个质量都不是很好，所以呢，后来就又专门在有为针对数字化的，把他们把笔画又重新再修了一遍，像比如说呃，像小林章他们后来又。帮那个 Frutiger 重新再把他那些几款经典字体再重新再又修了一遍数码版的嘛，嗯，所以他们修的就是在这一点，就是说当年从照牌改为数码的第一批那一那一批经典的字体，其实的工程都做的不是非常好，嗯，然后同样的
0: 班 a l d 有很多很多的版本嗯，嗯，对我刚才。就是刚才吴吴涛好像在问柔婉是什么意思，就我觉得主要是衬线造成的，就是那个那些衬线让我感觉非常的过于的有气质，然后就会使得这个这个字体就是这是一个对我来说哈，就是屏幕上的 p a t r i d e n o 是个典型的字体过于跳跳出来的一个。一个字体，就是我不断的意识到我在读，意识到它是一个有特异性的字体对。对的，是这样。对的，嗯、这这倒是没错。但是在印刷品上没有。我现在正在试图给你们发这个两两边比较的这个图，我觉得很。
2: 所以其实我们之前我跟 Eric 在聊的时候，我就觉得 Palatino 是一款很难用的字体，特别是在这个时代，因为这个时代大家做简历可能只做一个数字版的，但。不巧的是，学校老师可能会推荐说用 p a l a t i n o 来做简历、啊。是吗？是吗？学校老
0: 师会这么推荐吗
2: ？呃，好像英美有一派是这样推荐的。吴涛不是说他的简历就是用 p a l a t i n o 做的？我不知道是受了什么影响。嗯，完全是出于对扎夫的仰慕之情啊。
3: <笑><笑>那你为什么不用扎夫费脑？扎夫啊，那个太花了吧？我又不是，我又不是应聘芭,芭蕾舞团的一个。零五职位对吧
0: ？哎，我必须说啊，我必须说啊，我给我我给你们发这照片，我觉得很能说明问题。因为我发过去照片显然是失真的嘛，就是它是有压缩过的。所以呢，在这种精度没那么高的情况下，你去看那个屏幕上的 p a l a t i n o 就不会有我刚才说那个感觉。只有在 Retina 上看才会有那个感觉。你们我不知道你们有没有同感？嗯、好我们来
3: 我我们来想
0: 象一下啊。不是我发给你了呀、啊，你可以看呀、啊。
3: 我觉得是这样的，就是你你在看纸书的时候，你心里有一个，尤其是英文纸书，就你在你心里有一个期待，就是你你的期待就是你的期待就是这个书印出来的就应该是某以某种印书所使用的字体来印，但是当你在屏幕上看一个字体的时候，你会有那种就是电子产品的。既定的感觉，就是因为电子产品上面显示的字体，要么就是根本没有风格的那种像素化的字体，嗯，要么就是在现在这个 Web 的时代，就是无衬线字体大行其道的这么一个、嗯、这样一个时代，嗯，嗯你会觉得有衬线的字体是一个非常突兀的出现，嗯，我我觉得是有这个影响，嗯、就是你再打开你的 iPad， 所有的东西都是用呃，不管是。还有维迪卡还是 San Francisco 的字体来显示。然后你打开一本书，这本书里面突然显示出来一个无衬线的字体，呃，以带衬线的字体，你会觉得有点突
1: 当年就是刚才也是说嘛，把这个呃，就第一批把照牌的字转成数码字的时候，他们直接把那个照牌的原稿直接抠出来做的。但是在做照牌的时候呢， oh. 他们因为照牌它是用那个光学镜头嘛，嗯、mm. ，光学镜头照的时候，他会把那些。嗯，细枝末节，末嗯，细笔画的地方，因为有光学的折射的问题嘛，它会变成圆角。所以呢，他在做字的时候，他故意要要突出这个呈现，哦、oh. ，就跟和喇叭口是一样的。Okay. 如果你圆字不画喇叭口的话，呃，你再经过光学镜头就会变成圆体了，就看起来会变圆体了。<笑>所以呢，嗯，为了让最后看出来像是正方形，他在做那个。原字的时候，它要做成喇叭口，嗯嗯 ，OK。结果在做数码的时候呢，他们就直接把这个呃纠正这个光学镜头的东西，直接一一五一十的都给它勾画出来，导致你在数码版的时候，它这个衬线感觉特别强烈，太突出了，就是。嗯
2: ，另外就是在屏幕上和在这个印刷上，甚至是不同的这个纸材和墨的搭配，他们对这个笔画的对比度。就这个粗细的对比度其实是很敏感的。其实那个许汉文他是非常在意这一点的，就他经常会说那个发光的屏幕或者说白底黑字和黑底白字，你需要选择不同对比度。的这个笔画的字体，或者说不同粗细的字体，其实就是这个对比度，在一个大幅的印刷之后、嗯、形成一种纹理之后，对人的这个阅读感受还是
0: 有很大影响的。有道理，有道理。对这个以前喜欢文，我们也经常聊这个事儿。就他对你，就像蒸鱼说，他经常讲，就是屏幕是发光的，然后纸是反光的，对吧？那、嗯啊、这个我不，我不禁想到，那 Kindle 算是什么？算是发光还是反光的？对，尤
2: 尤
0: <笑>尤其现在是可以发光，也可以反光，说明 Kindle。<笑> Kindle 的效果会会是另一种感觉，又不一样。嗯，对，而且尤其现在的 Kindle 是你，它是有背光的嘛？对，嗯，它既可以发光，又可以发光。对。就吴涛刚才说到那个关于你在屏屏幕上看东西的那个和纸上的区别，我我想补充一点，就的确可能因为就首先。英文的纸书，它有可能使用的字体的它那个铺，那个库是要大很多的嘛，就是很有可能这是一个你没有听说过的字体，但是在这个屏幕上你你能选的就那么几种，大家背都背得出来，对吧？所以这一点可能会更让你意识到了，说哦，我在看 Palatino， 这有可能是一个先入为主的一个一个什么，就是你比如说你现在拿一本随便拿一本书给我，可能我甚至都未必能意识到这是 Palatino， 就除非你是对这个字体真的是很熟，你一看可以看出来，但如果是一个。对，如果你对他不够熟的话，肯定未必未必意识得到，对吧？呃，那天其实我就，我跟你讲，那天的那个发布会，其实最感动的不是这些，而是他念诗的时候。所以那时候我就意识到，他总是把诗人放在自己的这个头衔的第一位是很有道理的。就是怎么说？就是他，他说他一开始就说，他说最后我们会有留留下一些时间，如果我们有空的话，我会给大家念一些拉丁文的诗歌。然后下面人在那笑嘛。然后结果真的，他的大家为什么笑？不是笑，就是说不，这种这个这个，我们这礼貌性笑吗？也不是礼貌性笑，就是懂你的笑吗？也是，我觉得类似是懂你的笑吧。但这个这个，如果在现场，你就根本不会问，就你们马上就会明白。嗯，就怎么说，就等于说是你买买一送一，你来听一个字体讲座，哎，还有拉丁文诗歌听。我靠，大概是这这么个意思吧，挺微妙的。那反正他最后真的念了。<笑>就在最后结尾的时候，嗯、然后那当然我是不懂拉丁文的，嗯、但是我就是我听着就是你知道，我记得很早之前是就是 Type Is Beautiful 在社交网站上发过一个播客，里面是采访 b r i n g h u r s t 当时我还跟那个 Rex 说，我说啊原来这个人的声音是这样的，就他声音非常沙哑，然后呢就他也、哦、他也不是那种很讲究什么演讲的时候抑扬顿挫，他说话就是平铺直叙的。而且你会觉得他喉咙里好像总是有异物，嗯、然后很多时候就是糊糊糊糊过去的那样的。就是他他演讲不是一个就是特别有魅力的演讲者，就是如果你不知道他是。在主唱里面叫什么烟、嗯、熏嗓？不、哦，烟熏嗓烟熏嗓是有魅力的，他就是就是、就是、就是一个普通的老头儿。你你觉得？但是他一开始读诗之后完全就变了，<笑>就是。就我感觉，他就他很明显的就是说，啊，我现在进入表演状态了，就是声若洪钟，然后那个就是什么那种抑扬顿挫，然后什么地方该拉长，什么地方，而且他拉长的时候，你会期待说你你再拉长一点，因为觉得非常好听，你知道吧？当然，这个我必须强调，就作为一个不懂拉丁文的人，可能这种印象完全是失准的。但是我在当时在现场，我就想到那个故事，就是说我听过一个故事，就是说有一个诗人，当时用一种外国语言给在场的人。读了一段东西，然后下边好多人都听哭了，就觉得超级感动。然后说：“哎，大师，你读的这是什么？”然后说：“我读的是个菜单。”我不知道大家有没有听过这个故事。<笑>然后后来我我我我当时我在现场，我就明白这个故事肯定是真的，就是是绝对是可以做到这样的状态的。虽然就是说，我们可以去 argue 说不不懂文字的那种感动是不是真的感动，或者那种感动是一种呃不是特别就不应该是那样的。但是但是就是那种感动是很真实的。然后之后他又把同样一首诗的音译版。朗读了一遍，同样是非常非常精彩。就是那一刻，就是我就完全明白了他在《Elements of Typographic Style》里反复强调的语言和文字的关系。就是说，呃，就是说，因为我觉得在他看来，其实文字其实永远是一个 secondary 的东西。虽然他是一个这么迷恋文字的人，但他内心从来没有忘记过，就是文字其实是为语言服务的。就是，就有点相当于说，怎么说啊？就是一个翻唱版和原唱版这样的，大概就是大概可以这么比喻吧。嗯。哎呀，真是一个很有魅力的老头啊！对，那段读诗我，我我希望他们放出来，他们应该会放出来，就希望他不要剪掉。反正我觉得那个是我我那天觉得最有收获的一个地方。就我以前， Highlight. 对我以前听了无数，就是我当然知道，就是诗歌包括文字其实是要拿来读的，就音韵是诗歌很重要的一部分。但是，就以前听过的读诗，嗯、比如像。呃，可能是我自己目光短浅呢，我没有听过让我觉得非常有魅力的唐诗，或者说这种就中国古诗的朗诵，对，就这是第一次
3: 。哦、嗯，这让我这让我想起那个那个演万磁王的人，叫什么 m i c a l l a n 嗯嗯，对，就是演甘道夫和万磁王那个人，是叫迈伊恩伊恩 Mike c a l l a n 啊，对对对，他有一次他有一次上节目，然后那个主持人就给了他一个换轮胎的一个说明。啊，说，请你用那个表演的语气把它念出来，然后他就在那边声情并茂、非常悲痛的念什么。接下来用千斤顶把车呃顶起来之类的，然后你就会觉得那真的是，你要不懂英文的话，那个那那种表演的风格，真的让你觉得好像在演出什么悲剧一样
0: 。对你，你要懂英文，你可以把它当成一种中二的趣味来来欣赏了。对吧？
1: <笑>对对是。哎，你先把呃，你还得跟跟我们说一遍，就是那天到底是什么样一个程序？就是一开始他是来，他来演做了一个演讲，然后怎么怎么样？就是从头到尾
0: 。呃，他就是那个地方五点钟开始，五点一开始大家就是所谓叫 Mingo 嘛，就是大家吃点东西、喝点酒、聊聊天，然后因为对，因为在座的主要都是老会员，像我是。的确，那个就是他们那个主事者，那个 Jennifer 见到我，他就跟我握手，因为他认出我了，但他显然不记得我的名。名字，肉。对，但他显显然不记得我的名字了。他说 New member, right？、嗯、但是我的感觉，就非常搞笑。<笑>啊、你新来吧，对吧？对啊，你新来,新来的，我靠。然后你是新新新新新来的。对啊,对啊，对，我靠，你也听过这个自习歌。<笑>呃，对、啊，反正一开始就是。<笑>就是认识人在那聊天，然后在过了一个小时吧，然后他他摆了好多书嘛，他把好多别的书在那卖，然后 curiously 没有 elements of typography style， 都是别的书，呃，就是他们出版社的书是吧？哦、不不不是 bringers 自己的书啊， oh. 对，他自己摆，就是那个钱你也现金或者这个支票，你也是直接给 bringers 本人的。我买了一本叫《The、oh, okay. Solid Form of Language》。然后他的、啊、给本人呢？对啊，你就直接给他，然后他还他还找钱，他说：“哎，我没零钱。”我说：“那就就不用找了。<笑>那
1: 个
0: ”这个伎俩，我靠
1: ！没有了
0: ，这个美国反正就是小费了。对啊，给小费很常见。<笑>然后呃 ，Solid Form of Language， 它的封面有有几个有几个字母，有希腊字母，有阿拉伯字母，然后还有一个中文的“雕”字，《射雕英雄传》的“雕”嗯。呃。嗯
1: 故意选的，他估计是
0: 有可能吧。他这个因为这些书我都是刚拿到，然后你你翻开里边，它里面就也是涉及各种各样的不同的文字，然后还有韩文、呃、阿拉伯文，还有什么，当然中文也有了。Solid Form of Language， 2004年的书、啊
3: ，也有些年头
0: 、啊。对对对，不都是新书？不都是新书？对他那他、啊、这本书只有75页，对啊，很薄的，很薄的。OK， 嗯、呃，我刚才在讲什么？海书、狂草，然后什么？孙过庭子孙虔里，然后有一对，还有一本叫， okay. 还有一本叫《Everywhere Being Is Dancing》，叫《Twenty Pieces of Thinking》。这还是一本 Hard Cover 的书， okay. 对，<笑>听起来怎么这么鸡汤呢？呃，对，然后，然后对，完了之后，就一开始一个小时的寒暄过去，然后他就演讲，大概也是一个小时，然后。提问并不踊跃吧，就那么一两个提问，然后就完了，就这样，过程很简单哦。还有一个八卦，就是坐在我右，我坐在第一排嘛，然后坐在我右边也是一个老头，然后我们就开始聊嘛。我说我住在 Berkeley， 他说哦，他说那个你住在哪？然后他说哦，我以前学校就在，因为他是在 Berkeley 长大的嘛。然后就是他说哇，那个因为大家可能知道 Berkeley 六十年代有个著名的 Free Speech Movement， 就是是一个很有名的历史事件，然后。我在那篇反对微信的那篇文章开头还引了那个，嗯，当时这个世界的一个核心人物的一段话嘛。这个人叫 Mario Savio， 然后我右边那个老头说，你知道吗？当时我跟 Mario Savio 就这么近，然后他指指那个讲台，就是他,他，他他在那个事件的现场。然后呢，这个老头就是当然就是他问我干什么的，我说我做播客啊，然后就是说有个什么 newsletter 什么的。那当时我的感觉就是显然，因为我这。这我的这个职业其实跟很多人讲，大家都不明白的，那何况还是个老头，对吧？<笑>然后，所以当时我觉得他没有明白，但是后来我发现，当那个主持人说请大家把手机关闭的时候，他非常自豪的，呃，抬起了他的 Apple Watch， 然后在 Apple Watch 上把手机、把 iPhone 开了飞行模式，对对，调静音，然后他还跟我说，对吧？你看，你知道吗？我在这儿就可以把手机调静音模式。<笑>然后我，我当时就觉得，就是，我就在想，就是说，这个跟，因为因为 Berkeley 其实对于个人电脑产业是有很重要的影响的。这个不只是有很多很多例子啦，就是首先，本身这个所谓的什么 Free Speech， 还有六十年代那那种 Counter Culture 的精神，本身在 Berkeley 就是一个重镇嘛。然后这个精神其实直接催生了个人电脑产业。然后另外，就哪怕从学术上说，我记得以前 Real 他的那个博士的研究课题。他以前在节目里提过好几次的那个叫有一个什么 theorem 嘛、啊？吴涛应该知道吧？就是在一个 P 在 P2P 的网络里有三件事情不可能同时满足。呃 ，cap、哦、cap cap theorem，cap、啊、theorem，,、啊 cap theorem 啊、就是听听说过对对、嗯、cap 是是哪三个东西 ？consistency， 我在查 consistency， 还有 availability， 还有一个 partition tolerance。对，然后这个理论是就是 Berkeley 的一个。Computer scientist 提出的嘛、okay. ，对，叫 Eric Brewer， 反正就是就是这样一个地方。然后我就想，就这个人他的那个，就 Berkeley 在他身上那个 legacy 和他这个六七十高龄仍然会用 Apple， 仍然会买 Apple Watch， 而且是买了一个特殊的表带哦，<笑>那个表带我都没见过，我甚至怀疑是第三方的表带。然后然后很自豪的跟我是<笑>不是爱马仕，很自豪的跟我强调说他能用这个来这个开飞行模式。我说这两件事情是不是有点关系？而且这个跟我们一开始在节目今天一开始提到的这种反对 specialization， 就是一种更加 holistic 的一种呃真正意义上的 anti-disciplinary 的对待知识的态度，是不是有一定的关系？因为你可以想象一个一个 specialized 的人，他有点像。就英文心理学上有个叫 compartmentalization 的一个说法，就比如说我，当我在做这件事情，我就不考虑别的事情，对吧？就是他会对自己的角色有一个非常明确的定位。比如说，我是一个60岁的人，然后我一直住在美国的某个 suburb， 那么对我来说，我不 tech savvy 是完全 OK 的，我不懂技术，不会用这些东西是完全 OK 的，因为这符合我的身份，对吧？这其实是一种。一种风范，对吧？这是自我认同的一部分。对对对对，我可以拒绝一些东西，但是如果你是一个就像我刚才提到说是一个反对 specialization 的人，为什么不可以？这里。呃，我先给大家读两段，就是之前我在 Twitter 上也转过的，就是台湾的这个蔡志浩他写的两段两条 tweet。那第一条他说：“学那么多方法与流程干嘛？用好奇心发现有趣的现象，用想象力想象有趣的点子，接下来你自然就会知道该怎么做。不然，就算你学了一百种方法，也不会帮你发现或想到什么。”第二条说：“认真的说，我不知道我们的研究生怎么了，或者说高等教育怎么了？对一件事情有兴趣，竟然不是先去观察、动脑和尝试，而是等着学全套的方法。”和流程，你的好奇心和自信心到哪儿去了？我觉得这个就非常 relevant 嘛。就是我觉得这吴涛应该也知道，就是编程界就很显然也有这样的倾向吧。就是一会儿有什么叫什么敏捷开发，一会儿又这个那个，然后然后 medium 上就充斥着各种方法论，对吧
3: ？如何
0: 用十个小 trick 把自己的什么东西提高一点？但是就是，嗯嗯嗯、对吧
3: ？我觉得这个我这是先后先后。先后是先后关联的问题，就是你你是完全取，我觉得在至少编程领域，这个可能完全取决于你是，呃，出于喜欢才开始写程序呢，还是出于养家糊口才开始写程序。如果是后者的话，呢，你可能真的去上一培训班，然后读一套方法论，然后按部就班的来把，呃。卖油打引号这种事情做到为手熟为手熟耳，然后专门去去做一个 professional， 你可以活得很好。啊。嗯，所以可能有些人大有些人的这个他的他的念想就到此为止了。嗯，但是另外一些人，就是如果你比较出于一种本身的兴趣也好，还是远大的理想也好，你有那种不断挖掘或追求的精神呢，自然而然你会觉得方法论这些东西不是那么的重要。对。就听从本心嘛，那种感觉
1: 。对，而且我觉得很糟糕的一点就是，很有一些人是存在侥幸心理，觉得就是想找嗯想找捷径，所以他们就特别会喜欢去读这些，比如说啊，这个跟嗯应该应该选择的什么是 ten tips， 就像这样的东西。嗯，
3: 嗯对，我觉得其其实这个是这样的，就是你和我就我们在座的四位在做一些和自己的。兴趣或者说和和和自己的真正感兴趣的东西完全无关的时候，东西的时候也会去看这些东西。比如说，啊、呃，我想，我一直找不到什么太好的，比如说，我想买买我我我刚才去超市买豆奶，然后我想买最好的豆奶，这个时候我应该怎么办呢？我当然上网，第一我就我第一反应就是上网去搜最好的豆奶是什么，然后。或者什么这寻找最好豆奶的十六个诀窍之类的，嗯嗯，我不会去想说，我先去研究种大种从种大豆开始研究，然后造什么墨浆之类的这种这种事情，我是不会去关心的对
0: 。对，我说的，对，当然当然是这样，就包括我上次我第一次去洛杉矶，我当时特别想吃拉面，我肯定也是 Google 一下是 Best a r m 拉 n in Los Angeles， 对吧？但是我觉得就是说，其实要主张那种态度，就是说你不能把这个当成终点。就很多人觉得说，嗯、哦靠！我在这个 Yelp 或者 Foursquare 上看到，我把旧金山最好的三个拉面店就吃完了，我就已经大功告成了。我靠，我就已经圆满了。这个是很很傻的，对吧？就其实那个最多只是起点，嗯、就是说你你接下来你可以开始 explore 了。了、嗯，我觉得是这样。嗯
3: ，
0: 那、哦、我今天晚上研究一下豆奶的历史。<笑><笑>好吧，我我觉得反正就 Robert Bringers 给我。最大的一个启示，就如果一定要做个总结的话，就是就是就是就是这种抗拒专门化，甚至可以说抗拒专业化，而且就是把一个东西当成它本身来看，而不是当成呃，就从至少在一开始的时候，就是把它脱离于任何它可能属于的现有的框架来看，会比较好。某种意义上，这还是蛮纯蛮纯粹的嘛，其实。
1: <笑>又回到这个问题了，所以始终还是有篇<笑>在这儿等着呢<笑>。对对、啊，我就坐等呢。我的书从美国飞过来，然我再好好的再，因为这本书只印了三百册
0: 是吧、嗯？它出版是三百册，在之后他说他会，应
3: 该、就是第一批印三百册，他不可能说因为三百册连本都赚不
0: 、哦、他卖的不,不、啊、他卖他卖的不便宜的，定价
3: 比较高啊。对
0: 不过，不过这个就是这个 Book Club of California 的所有的书都很贵。他像他那个之前出了一本是弯曲的两个，在他们在作者看来是被忽略的建筑师的这个专著，对吧？那本书是要三百美元。嗯、哦、对 ，OK， 对，所以他他就是就是他，因为他就是藏书家嘛，面向藏书家嘛，就是他还是希望这个书能够有经久的价值，这样的。而且他印书印的太多的话， okay.
1: 反而就没有那个价值了，就。嗯，这
0: 这句话其实、嗯、对，这不是这句话，其实那个 Brinker's 一上来他就说了，他说他觉得啊，他说那个 A lot of things can only be done well when done in a modest scale 嗯。嗯用此来解释他的书的音量很少的这一事实，当然这个是绝对正确的，而且这个我觉得这个翻译成中文就是“萝
3: 卜快乐不洗泥”嘛，什么什么什么什么什么,什么什么，罗翻译成中文就是“萝卜快乐不洗泥”是。当你需要为很多人做饭的时候，就不可能把食材处理得非常干
2: 净哦。OK， 哎，但这本质上跟现在的这个生产流程和工艺方式是相左的。就现代的生产流程，反而是你要够一定批量，了，你才能得到更好的货
0: 。那不是更好的，而是说可以让资本家更快的赚到利润的货。这个不要搞错了。这个这个就啊，不是在有一些领域，我觉得印刷
2: 领域是这样的，就是印刷领域的话。如果你的量达不到一定的程度，你的印刷质量是会变低的。嗯
3: ，不，问题是在这里，就是你你你说的这个状况，就是我们上一期内控黄也谈到了，就是其实这是一个产能的问题，就是如果你的产能不够大的话，你是没有办法成本成本降下来的。所以你刚才说的，并不是说你的、啊嗯、呃印量要达到一个地步才可以让你的印刷精度达到那个。水平，而是你只有音量大到一个地步，你才能以那个成本
1: 达到你想要的东西。对，不是，不是，不是，是因为像、嗯、不,是不是，就是像比如说，呃，在实际的印刷品就它，比它为了让油墨能够更均匀的涂布，一开始的话，它是一开始印的十几页肯定是不行的
0: 。嗯
1: ，OK， 肯定是要报废掉、这个。这个这个，我觉得是,是这,这是特例啊。这个十几页和
3: 几千份并不成比例。这个是嗯
0: 、不是 ，Eric 说的这个是一个印刷技术的一个限制。嗯我觉得，但
2: 是这种技术的现象在很多领域都有，包括像那个，甚至可以说 CPU 的制造也是这样。如果 CPU 的制造量达不到一定的程度，它的工艺水准和它的这个产品的质量是不能达标的。就是就为什么良频率这边还是寡头可以做 CPU， 是因为。只有他们占据了那么大的市场份额，他们才能将这个工艺推到那么的极致，和他们的这个成品的质量推到那么的高
0: 。我觉得从你的前半句是推不出后半句的，你前半句是对的，但是没错，对后半句就是其实这里在于怎么定义 b r i n g e u r s 说的那个 modest， 什么是 modest scale？ 那 modest 显然不是说两本或者比如说对吧？那可能它指的是比如说你做一千本和一百万本之间的这样的区别。然后当你要做一百万本的时候，肯定那。不管这个出钱的人是谁，他肯定要考虑这个 ROI 了，对吧 ？Return on investment。所以那个时候，各种能省就省，对吧？能节约的就节约。那个时候品质就绝对不是第一考量了。我觉得其实就是这么回事儿、啊。没错。嗯，这可能还是得 case by case 的来说。对。但是我觉得大体说，像那个 Eric 和蒸鱼，你们刚才讲的那个属于，就真的属于一个技术上的限制，就是说，当从一走到十的时候，这一段可以是报废的。就是说这，这这属于。我在进行这个机械过程中必须扔掉的那一部分，而这个是对吧、啊？这是技术做不到，没办法，对吧？如果做得到的话，那为什么这十本我不留下来呢？对吧？嗯，所以我觉得对你你说这个这这种现象确实，你你点出来也是很重要的。不过我觉得这跟刚刚才 b r i n g e r 说那个 m o d i scale 其实是两个问题了。而且、嗯
2: ，我其实只是想表达的是，他这种说法是一种比较诗意的，或者说比较抒情的，而并不是一个
0: 哦，我不觉得偏向于，我觉得这恰恰是非常实用的，就是尤其是今天我们各种关于什么创业或者这个这这什么新媒体什么做内容的讨论都是这样的呀，就是你究竟是要100万的下载量，还是你要呃10万个真正懂你的人，对吧？这这其实。就就打住吧。或者汽车领域嘛，你
3: 造你造,你,造你是造三百辆限量版的 Lamborghini 好，这来的来的品质高，还是造一千万辆呃 ，Volkswagen Polo 比较简单。嗯，就质量高，那那肯定是前者吧。反正这本这一期是没怎么提到 t 普本人啊、哦<笑>，你们下期提吧。因为 t 普 u 普这个人他。他是纽伦堡人，就是他是纽伦堡
0: 出生，然后我现在就在纽伦堡。哦，这
3: 很好。你现在
0: 纽伦堡啊？对，我后来换工作换了纽伦堡。纽伦堡的名歌手，啊、呃，对啊，所以呢<笑>，我我我我们今天我们今天谈了一本在 Berkeley 本地印刷的出版印刷的书，然后这个下期就是可以让吴涛再谈谈，呃，就住在纽伦堡的伦呃吴涛来多谈一谈 Zap 的事情。不过吴涛也拿不到这本书啊，现在问题是。呃我可能还是得等它批量版出来了再说吧<笑>
1: 。好，没事，吴涛，下次下次
0: 再来我，我我们节目来一起来谈谈 t o p 呗。嗯 ，OK， 好的，那么今天这期节目就到这里结束。谢谢 Type is Beautiful 和自弹自唱同仁 Eric 钱征宇以及吴涛来这里做客，也感谢大家收听第九期的一天世界 i t i s a 一天世界是 IT 公论的续集，它是一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。一天世界用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。如果您喜欢我们的节目，我鼓励您成为会员。入会地址是一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m-e-m-b-e-r。我们的网址是一天世界点 net。如果您有建议和意见，请写邮件到一天世界 a t @ipn 点 li， 也欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博是 at 一天世界四个汉字加 ipn， 在 Twitter 和 Instagram 都是“一天世界”的全拼 ipn。同时，也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目：《未知道》、《时尚怪物》、《风头圈》、《选美》、《无次元》、《陛下关》、《流行通信》、《High Story》、《内核恐慌》、《硬影像》。太医来了和博物志，我们下周再见。